0: Oi, oi, gente. Aqui é Cuseta da Baixinha e esse é o Cuseta da Tabase. Finalmente está saindo o podcast dela, da maior multi-artista que finge, na verdade, ser um artista. A Cuseta da Baixinha que é boa Não sei o que isso significa, porque eu não sou estudada em francês. Eu acho que é francês, mas eu vejo muitos filmes e eu acho que é sou eu. Basicamente, era um sonho, assim, muito meu de começar a gravar um podcast, mas assim, eu tentei começar e eu sempre tinha essa ideia, ah eu tenho que começar com um tema muito massa, tenho que começar com um tema que faz com que as pessoas se interessem. Então, primeira tentativa, eu tentei gravar um sobre flertes, junto com duas amigas minhas, foi ótimo, mas o áudio estava mais cagado do que esse, que eu imagino que está também. Tentei uma segunda tentativa, que era falar sobre como eu saio pra beber e como eu me diverto às vezes estando no brilho quando eu estou bonequinha, como eu às vezes digo, mas também não deu certo porque eu acabei bebendo demais e saiu aquela voz de bêbada, terrível. Então, finalmente eu pensei assim, o que é tão estranho pra se falar em um podcast que tem o nome de Cuseta da Baixinha, ou Cuseta Database, ou pode me chamar de qualquer coisa, sendo que a sigla seja CDB. Aí eu fiquei pensando, fiquei pensando, qual é a coisa mais estranha que eu gosto de falar? Eu falo muitas coisas estranhas, gente. Basicamente, toda hora eu estou falando alguma coisa, alguma asneira, alguma coisa estranha, assim, irrelevante para nossa sociedade, que eu acho que isso, na verdade, seja relevante. Aí eu fiquei pensando, o que é tão estranho assim? Aí eu percebi que eu morro de medo, mas eu amo falar sobre ETs. <risos> alienígenas em geral. Vida fora da Terra. Ai, gente, eu amo assim, falar sobre alienígenas. <risos> Basicamente, toda vez que eu estou bem ou estou sozinha com algum amigo, eu acabo trazendo esses dois assuntos. Ou alienígena o espírito. Só que eu sei que quando eu falo de espírito, geralmente quando eu falo com a minha amiga, assim, a minha amiga mais próxima, a minha irmã, um beijo, Biro, eu sempre acabo falando de espírito, mas ela morre de medo. Aí, às vezes, eu falo com ela sobre alienígena. Mas, é uma coisa que eu não gosto de admitir pra mim mesma, mas eu acredito muito (risos) em alienígena. Não sei se é porque eu fui criada numa casa que a gente assistia muito desenho, a mãe assistia desenho comigo... meus irmãos assistiam desenho comigo também quando estavam comigo ou se o meu irmão dizia que era de alienígena, que já disse que teve experiências quando era mais jovem ou se basicamente é porque eu queria uma coisa tão estranha que justificasse a minha estranheza aqui na terra que eu me apeguei assim a assunto de ET não acredito que eu vou falar sobre assunto mas vamos seguir assim tem algumas pautas aqui importantes e eu quero falar sobre T no ouvidinho de vocês. Basicamente, assim, sobre o que eu quero falar sobre T. Eu tenho assim, é... eu gosto muito de falar sobre T, mas eu não gosto muito de assistir filme sobre T, sobre alienígenas em geral, porque a maioria dos filmes de do alienígena eles acabam colocando assim, como se fossem seres muito diferentes da gente, com um propósito maior, mas assim, eu não consigo acreditar nisso eu acredito que existe sim vida na, fora da Terra, talvez até vida mais inteligente que a gente, que nós seres humanos, que não é muito assim difícil de ser mas eu não acredito assim na ideia deles de que eles sejam assim, superiores além da inteligência, assim. Eu acredito que eles têm tantos dilemas morais e éticos quanto a gente, ou até vezes piores. Talvez eles sejam, assim, sejam mais quebrados socialmente do que a gente. Eu não consigo, assim... eu, eu, Eu acho que existe, sim, algumas sociedades de ETs, assim, que sejam mais conscientes sobre a existência, sobre a razão que eles têm na Terra, na Terra não, no mundo, no universo, e que eles têm algum planejamento, mas eu acredito Sim, no poder da mediocridade. Eu acredito que a maioria dos ETs que estão fora da Terra, que estão, assim, fora pelo espaço, são tão medíocres quanto a gente em questões de consciência, de responsabilidade social. <risos> Desculpa, ETs, se vocês estiverem ouvindo, mas realmente eu acredito nessa, assim, nessa possibilidade. Porque eu não consigo acreditar. Atualmente, eu estou com muita, assim, na cabeça de que a inteligência realmente é um problema, eu acho cada vez mais que, assim, claro que a gente precisa de inteligência para se manter, mas eu acho que quanto mais você é uma pessoa inteligente, mais problemas você arranja para si mesmo, porque você começa a questionar mais. Não quero ter assim, um tal de igreja católica dizer assim, vamos parar de pensar, mas eu acho que às vezes, que quando você tem um raciocínio maior do que você existe, de como as coisas funcionam, você começa a tentar achar falhas. E às vezes a falha é você, e você começa a ver como tudo é falho. E eu acredito que, realmente, se existirem, que eu acredito que existe vida fora da Terra e elas sejam mais inteligentes que a gente, eu acho que ela tem muitos mais problemas do que atualmente a gente tem. Porque, assim mudando de assunto de ET pra outra coisa que eu morro de medo, assim, eu morro de medo de ET e de espírito, mas eu gosto desses dois. E a terceira coisa que eu morro de medo é gente. Sim, assim Gente que tem, assim, problemas de, sociali... problemas de socialização, não, porque problemas de socialização muita gente tem. É... Eu não, não sei qual o termo correto, tô com vontade aqui de pesquisar. Vou aqui abrir. Vocês vão ver o som de mouse. Mas... Assim, pessoas que tem sociopatas, vou usar essa palavra, assim, tenho muito medo de gente que é sociopata, mas que bota a prática na sociopatia, que pode ter uma psicopatia que bota a prática da psicopatia e acaba causando danos às outras pessoas, então eu morro de medo, assim, de me deparar e de entrar no caminho de uma pessoa que seja assim, então, serial killers, gente que faz tortura, eu morro de medo de entrar no caminho de gente assim, eu acho que esse é o termo correto. Sociopatas e psicopatas. Eu morro de medo. Inclusive eu estava ouvindo muito esse podcast assim que eu vou fazer assim podcast que eu amo, que eu ouvo na verdade que eu já amo, mas que eu estou ouvindo há poucos dias que é o modo Operandi. E eu fico morrendo de medo. Então se essas pessoas que a gente vê que viram serial killers que viram pessoas que assassinam que torturam, geralmente elas têm uma inteligência maior. Elas têm um raciocínio maior quando eu falo inteligência tem vários tipos de inteligência né mas elas têm um raciocínio assim lógico maior um raciocínio social eu vi um que era um que ele era o tanto tão tá chamado de palhaço assassino né que teve lá nos Estados Unidos que na verdade eu descobri que palhaço assassino foi a forma como a mídia vendeu isso né para vender mais sendo que nem sempre ele quase eu acho que na verdade nunca foi comprovado assim que ele matava vestido de palhaço mas que ele conseguia manipular as pessoas, porque ele tinha inteligência, uma inteligência maior. Inclusive, também, todos eles assim, tinham inteligência espacial, tinham alguma forma de inteligência maior do que as outras pessoas. Então, acredito que, muitas vezes, a grande inteligência dá esses problemas para a gente. Por exemplo, eu também fui uma pessoa assim que todo mundo dizia que eu tinha um raciocínio lógico acima do normal quando eu era criança. E eu comecei a perceber que isso, na verdade, trazia tantos problemas, porque eu acabava acostumando... De depender da minha inteligência. E às vezes eu ficava, eu ficava assim. Quando eu era mais jovem, eu ficava muito frustrada. Assim. E eu acho que até a descoberta como uma pessoa não binária, de como uma pessoa fora da cisnorma, começou a perceber que eu podia assim, ser, ser falha. Então veio melhorando bastante. Mas, resumindo meu pensamento, eu acho que às vezes a inteligência é o que causa vários problemas na gente e na sociedade. Por isso que eu digo. Que a gente tem que ter mais do que inteligência. Tem que ter sabedoria. E esse foi o momento coach do podcast. E vamos voltar para a ET. Então eu acredito assim. Voltando que a mediocridade vença. Então que a sociedade assim. De alienígenas. Elas talvez sejam tão problemáticas. Quanto a gente. E o que eu faço assim. Para declarar meu caso. Muito antes assim. Dos anos 2000, 2010. 2010. Tinha uma maior existência de relatos de aparição de alienígenas, de relatos de... Teve o caso do E.T. de Varginha, teve a Operação Prato, que eu acho que é tudo pesquisa sobre a Operação Prato. A maior operação, assim, que mais mexeu com a questão de OVNIs e UFOs. OVNIs e UFOs são a mesma coisa, né? Basicamente, mas a gente consegue, tipo... Teve muitos casos, inclusive aqui no Brasil... E qual é a minha expectativa desses casos? Simplesmente eu acho que são alienígenas que... Fuck up! Tipo, que se deram mal. Que, por exemplo, imagine... Tá lá um alienígena muito doido das drogas lá, intergalácticas que ele esteja. E ele... Sai do curso dele. Ele sabe que não pode passar na Terra. Que a Terra ainda não tem o um conhecimento sobre eles. Mas ele está tão doido... Que ele entra na rota e colide na Terra. E a gente acaba descobrindo. E a gente acolhe... E a gente acha que é alguma coisa importante, que eles estão querendo alguma coisa com a gente, mas na verdade eles não querem nada com a gente. Acho que antes eles queriam algo com a gente, a gente teve contato com eles há anos, anos, anos atrás. Mas que atualmente eles não querem nada com a gente. Nada, assim. No máximo, sabe como a gente que às vezes pesquisa uma área que não é muito conhecida... Talvez tenha alguns pesquisadores lá fora deles que queiram pesquisar a gente e não conseguiu verba do do, 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 do governo deles para pesquisar a gente e antes conseguia no Tempo de Ouro. Mas basicamente eu acredito que a maior parte das experiências que a gente teve com ETs foram ETs que se deram mal. E acabaram colidindo com a Terra e que não tinha nenhuma expectativa de <risos> entrar aqui. Por exemplo, até de Varginha, gente. Ele o de Varginha, com certeza, ele tava saindo de uma festa, tava muito doido. Errou o caminho e acabou batendo aqui. Porque pra que ele ia vir pra Varginha aqui no Brasil, gente? Pra que ele ia querer vir pra Varginha? Com certeza, ele saiu da rota dele. <risos> Desculpa, Eter de Varginha. Se... Ou familiares de Eter de Varginha que estejam ouvindo esse podcast. Não quero ofender, mas eu acho que aconteceu isso. Mas, assim, agora, mudando para um assunto um pouquinho mais sério. Mas eu acho que a forma com que a gente trata esses alienígenas é muito problemático. Porque eu acho que, com certeza, devem fazer experimentos com eles. E eu acho que a gente não tem uma diplomacia boa. Por isso que eu acho que eles não querem mais vir pra cá. Period. Cadê meu sonzinho? Voltando para o assunto de E.T. depois dessa breve interrupção. (risos) Gente, é o primeiro episódio. Então, vamos lá. Voltando sobre E.T. Uma das melhores formas que a gente teve de retrato de alienígenas. E como a gente deveria lidar com alienígenas. Está o carro passando. Acho que é o carro do lixo. Voltando. Eu acho que a melhor forma de representação do que a gente deve ter. De como tratar E.T.s está no desenho Kid Cosmic, que saiu agora há pouco na Netflix. Gente, eu achei genial a forma como eles tratam com a vida alienígena. É incrível. É assim, sem querer dar spoilers, mas eles mostram, como eu disse, o problema de como a gente trata os alienígenas que nos visitam de forma da mídia da gente trata... E mostra como a gente devia tratar eles como pessoas, possibilidades. E eu acho que os antigos, que acreditavam neles como deuses, como seres mais fortes, levavam um pouquinho de ego deles. E talvez alguns deles queiram que a gente ainda, quando eles vêm, a gente adore eles. Estou fazendo aqui um movimento de reverenciamento, enquanto eu estou falando. Querem que quando eles voltem a ter contato com a gente, a gente volte adorar eles como deuses. Mas eu acho que a grande maioria na verdade eles devem ter uma liberação. Assim, eu estou falando como se fosse uma única sociedade entre ETs, mas eu na verdade acredito realmente que existem várias sociedades de ETs e que cada uma tem sua especialidade, mas eu estou falando aí na grande maioria, porque a minha conjuntura não tem como falar, porque eu não sei as outras sociedades como esperar que elas sejam. Mas eu acho que a grande maioria Sim, eles acham assim, nós temos que dar valor aos humanos, pois eles estão sofrendo muito. (risos) Porque, novamente, eu lembrando, eu sim acredito que eles tenham sim, problemas morais e éticos, mas eu acredito que eles estejam em uma situação melhor do que a gente, por algumas experiências passadas. Então, realmente, eu acho que eles têm os problemas deles, mas não conseguem ser pior do que a gente tirando os violentos que saiam conquistando aí destruindo muitos. Eu acredito também que existe isso, mas eu acredito que eles estão tão longe da gente e que os recursos que a gente tem aqui na Terra que a gente acha tão importante, petróleo, essas coisas, diamante, né, 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 né. eu acredito que eles não têm. Acho que eles nem querem ah, Besteira isso gente. A gente consegue aqui produzir esse, esse raio cósmico não, 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 não precisa disso. Vamos olhar de planetas que precisamos disso. Se bem que dizem que a Operação Platô é né, que Ouvi aqui no Brasil, os ETs estavam coletando sangue da gente, e também coletando água não, não, na Operação Prata para Operação Prata eles estavam coletando sangue que eram os o chupa-chupas né? que eram aquelas luzes que faziam chupavam o sangue das pessoas geralmente mulheres no seio e tinha outra experiência que também teve de ET aqui no Brasil, que era um cone né? que eles diziam que era um cone e que saíam vários discos a gente, estou falando muito do Modus Operandi aqui, porque basicamente eu tô com a cabeça deles do sobre a Tess. Mas que tem esse cone, que saiu esses discos, e que eles estavam coletando água. O do cone estava coletando água e o chup estava coletando sangue. O que eu acho? O que está coletando água, na verdade, é um que eu estudo deles de engenharia ambiental, e o que estavam chupando sangue, era o que estava fazendo um teste de biologia lá, que eles estudam sobre os humanos, que eles conseguiam uma verba para vir aqui para coletar sangue. assim, eu tô rindo assim, porque eu acho que vocês estão me achando tão idiota, mas eu acredito tanto nisso gente, porque pra mim é assim que os ET, desculpa o palavrão é assim que eles funcionam gente, porque eu realmente acredito que talvez eles tenham várias especificidades sobre sobre a gente, como a gente também tem várias diversidades aqui no no planeta Terra, que eu acho que eles também são bastante diversos, mas eu realmente acredito que no fim O cerne da existência acaba sendo o prazer e o sofrimento. Basicamente, tudo que a gente tem na vida envolve esses dois sentimentos, né? O prazer e o sofrimento. Não gosto muito da ideia binária, mas eu acredito que existe o prazer e o sofrimento. E existe aí o meio desses dois, o extremo de um lado, o extremo de outro. Mas eu acho que realmente o sentimento... Vou filosofar aqui agora. O sentimento é o centro da existência. A gente tem inteligência racional, a gente tem inteligência de várias formas, mas acaba que o sentimento é o cerne das coisas, porque... Eu acho que é uma coisa que mantém a gente vivo, né? Uma pessoa que ela não sente nada, pode ser que ela vive? Tipo assim, não tô falando de sentidos assim específicos de amor, ai se não for sentir amor não existe a vida não, porque existe sim gente que são não tem atração romântica que talvez não sinta amor e nunca sinta assim, não tem tem corpos militando agora existem corpos que nunca vão conhecer o amor como é o propriamente dito, o amor romântico talvez nem conheça realmente o um amor fraternal o um amor maternal, o um amor de pai tem gente, muitas vezes que não vão viver sem esse tipo de amor mas eu acho que o sentimento assim vamos abranger, não o sentimento, a sensação a sensação é o cerne do, da existência. Por isso que eu tenho muito medo dessas coisas que é, fala, ah, vou entrar aqui na cabine que hipossensorial, acho que é hipossensorial, né, que chama, né? Que eu vou entrar aqui e vou perder todas as sensações e tal. Gente, você vai acabar tendo só sensações que estão na sua mente. E a mente ela pega peças. Então você vai estar nada que te traga do real assim. Porque a gente chama o grounding, né? Que quando a gente está numa situação de a crise de ansiedade, por exemplo, a gente fala é, aperte alguma coisa, comece a ver as coisas que estão, comece a listar falar o que fala o que está vendo, e olha o que você está ouvindo. Imagina você não tem nenhum é, não, não. sentido acho horrível, nunca entraria em um cabine dessas. E, por exemplo, existem sensações que estão nesses sentidos, e existem sensações que são produzidas pela nossa mente e tal. Não sou assim, mas, mas não sou assim um especialista nisso, mas basicamente eu acho que é isso. Porque também dizer que uma pessoa que não tem os sentidos tem menos sensação do que as outras não Acredito realmente que a gente consegue ter sensações de outras formas. Sabe aquele momento que você sente que alguém está te observando? como talvez esteja sentido agora, mas não sei se é um pouquinho da paranoia que eu tenho, porque eu fiquei, acabei ouvindo muitas histórias de terror, mas isso não tem nada a ver com nenhum sentido, né, físico, né, nem visão, nem audição, nem tá, nem paladar, nem cheiro, nem olfato, e é uma sensação. Então, basicamente, eu acho que a sensação é o cerne do da existência, não do conhecimento da existência. Viado, tô sabendo! Arrasou! Mas eu acredito também que existe sim, é, existência fora da Terra que esteja olhando pra gente, mas que atualmente a verba deles está baixa, e por isso que eles não estão visitando a gente de forma assim tão estrondosa como aconteceu nos nossos anos 1900 até o começo de 2000. Então acho que por isso que diminuiu um pouco, porque diminuiu o interesse sobre a Terra, tipo, eles. Sabe como também a gente diminuiu? Eu acho que na verdade foi uma troca, assim. Tanta gente diminuiu o interesse que a gente tinha em ETs, basicamente a gente diminuiu o interesse que a gente tinha. Por exemplo, é, a, a, não sei se foi, assim, foi a NASA, algum governo, alguma parte do governo americano liberou imagens né, e gravações falando sobre alienígenas, mostrando imagens de OVNIs e tal. De aparições e ninguém ligou. Não sei se é porque a gente estava no coronavírus. Todo mundo estava preocupado com o coronavírus, com o que ia acontecer com a gente dentro, mas ninguém ligou. Acho que basicamente também, acho que eles exploraram tanto sobre a gente. Já fizeram tantas pesquisas sobre a gente. Que eles cansaram um pouco disso. Vamos procurar. Vamos falar com. lá com as amélicas que tem Marte. Vamos falar com as bactérias que tem Marte, gente. Vamos parar de deixar esses humanos aí. Com, talvez daqui a um milhão de anos ou mil anos eles estejam mais interessantes. Vamos deixar eles aí um pouquinho vou deixar eles um pouquinho e vamos aí e que é um grande problema para os ETs que estão aqui entre nós é esse o outro tópico que eu gostaria de falar <risos> sobre os ETs que ainda estão entre nós Bruxa Chá, Rodos e Vassouras. Isso foi um prontinho de palavra da gente, nossos patrocinadores, Bruxa Chá, Rodos e Vassouras. Que na verdade não é Bruxachá Chá de verdade, porque é um empresa que existe. Espero que eles não usem o podcast e me processem. Mas, voltando para o tópico de alienígenas que estão. Ah, estamos também aguentando com esse negócio, mas voltando, falar, a realmente acredito que muitos alienígenas visitaram a gente em épocas passadas. Não acredito nessa baboseira de que, ai, não baboseira, né? Porque muita gente acredita que as pirâmides foram construídas com artefatos alienígenas, com ajuda dos alienígenas. Não acredito que foi muito realmente trabalho escravo. Foi muito trabalho escravo que construíram aquelas pirâmides. E é isso, gente. Talvez eles até tenham ensinado a gente matemática, basicamente, essas coisas. Mas que não foi trabalho nenhum. Foi trabalho escravo mesmo que aconteceu fazendo aquilo. Mas que a gente sabe que, sim, realmente existiram visitas entre nós. É, eu acredito, assim, que não tem como a gente também definir tudo que era místico, ou mágico, ou diferente, ou, como diz, antropófono. Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou pesquisar mesmo. Antropomorfismo. É isso? É antropomorfismo. É que qualquer aparição antropomórfica que existe em mitologias, em religiões, seja, assim, fruto de ETs. Realmente acredito que existem Forças na Terra, que é da própria Terra, que é daqui da nossa própria existência, da nossa criação, do planeta que nos acompanha desde a formação desse planeta, realmente acredito, mas que algumas aparições dessas realmente sim são de outros planetas e que realmente tiveram contatos com a gente maiores em tempos antigos. Não fala tempos antigos, fala tempos muito, 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 e que eu acredito realmente que eles acabaram se misturando aqui. Ah, inclusive, é, não me lembro em qual conteúdo que eu consumi isso. Mas acho que foi no Twitter que eu vi uma pessoa explicando como nós seres humanos, nós temos um medo interno da gente de coisas que parecem muito com a gente por isso que em animação a gente não consegue assistir muita animação que seja assim uma cópia exata de um ser humano se mexendo falando porque a gente tem medo interno disso muita gente tem muitos de nós tem medo interno disso aí o questionamento que essa pessoa que fez esse twitter que se eu descobrir depois eu coloco ela, que o que é que existiu conosco com nós são passados que pareciam tanto com a gente e que a gente criou esse medo de eles parecerem com a gente mas não serem iguais a gente o que criou isso? o que criou esse medo? e eu morro de medo disso (risos) eu quero quero, queira me controlar mas realmente eu morro muito de medo de seres assim que parecem humanos mas não são humanos e que se você olhar muito de perto você vai perceber que eles não são Aí Mas... chega, me deu um arrepio aqui Basicamente, quando imagina você tá na boate Dançando com um cara E do nada você vê A boca dele fazendo um movimento estranho Ou os olhos dele mudando Assim, ou você começa a perceber Que não é, não é, não é exatamente Aquilo que você tá vendo Aí eu morro de medo Seja não seja espírito Seja coisa mágica assim, Seres mágicos, eu morro de medo Assim acho que eu gostaria, sim. Seria assim uma experiência tipo... Uau, sei lá o okay. quê. Mas no começo eu teria muito, 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 muito medo. É. Mas basicamente é isso. Eu acredito realmente que eles acabaram se misturando com a gente. Ensinando algumas coisas a gente. Não tão grandes quanto a gente, muitas pessoas acreditam. Acho que eles tiveram, assim, uma contribuição. Porque muitas vezes eles já existiam aqui. Pronto, essa teoria, assim, está saindo aqui. Eu li em algum lugar consumir em algum lugar. Estou incrementando ela agora. E se, antes da gente começar a ser a dita espécie mais importante... Mais importante, não. Espécie dominadora do, da Terra, que eu acredito que a gente não seja. A é, gente tem, assim... A gente se utilizou de muita coisa pra gente dominar a boa parte da Terra, mas eu acredito que existem ainda cantos assim, inexplorados, que se a gente for visitar, a gente vai se ferrar, que a gente vai acabar liberando alguma coisa que vai ficar com muita, muita raiva da gente. Então, se o canto ali está... Não populado por humanos, deixa continuar sendo não populado, é um recado assim a sociedade em geral. Evite. <risos> Mas é basicamente isso. E se voltando assim o pensamento um pouquinho? E se antes da gente começar assim de evoluir e começar a ter um. viver em sociedade realmente, já existia uma sociedade aqui e eles perceberam aí vai dar merda, aí vai dar merda esse bichinho aí que tá pegando essa lancinha de madeira vai dar merda, ou até eles têm um, 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 um senso espiritual maior e um oráculo deles disse bem assim gente, arruma as coisas, vamos partir que aqui não vai servir mais não, a gente tem que procurar outro lugar, que aqui vai ferrar aqui vai ferrar e alguns até disseram assim, não, não vamos, não, vamos tentar ajudar eles, e acabaram se ferrando então se escondendo até agora com pena de terem continuado aqui e os que existiam entre nós, que eram semelhantes a gente, e que a gente criou esse medo, foram embora, tipo assim, whip! Porque, novamente, lembrando, assim, e os que ficaram, são tão pessoas, assim, seres bons, quanto seres ruins, e que esses seres ruins que é, já existiam e a gente começou a ficar semelhante a eles começaram a se adaptar também pra se disfarçar e começaram a fazer coisas ruins e por isso que a gente tem tanto medo de coisas que parecem ser humanas mas não parecem muito, não falando parecendo um pouco parecem muito com seres humanos mas não são tu, tu, ru, ru. mas aí lembrando assim de uma noia do Anóia é, Minha, outro podcast que eu amo acho que foi o episódio de Conlorai que também foi sobre Tez Imagina você descobrir que você é de uma descendência, de uma linhagem de alienígenas e você, basicamente, <risos> tem que se redescobrir, tipo... Ai, ah, você vê seus coleguinhas passando por isso, você vê seus coleguinhas passando por isso. com coisa que você sempre imaginou que é realmente humano. Assim, como explicar? Porque a gente sabe que todas as pessoas são, assim, totalmente diferentes. Então, existem realmente condições humanas assim, de nossos corpos, possibilidade de nossos corpos serem bem diferentes, né? Mas eu tô falando, assim, uma coisa que você consegue ver que não é humana. O que é ser humano? Porque a gente tem tantas especificidades. O que é ser humano? Eu sei que nós todos somos seres humanos. Mas muitas pessoas, antes de nós, não eram consideradas seres humanos e sofreram com isso. Então, basicamente é isso. Eu acho que se a gente aprender... E tem, e gente, é assim. Agora me dando raiva um assim. Eu estou fazendo um tema sobre alienígenas. E import, eu tava me importando tanto assim com... ai, ah, vidas alienígenas, a gente devia tratar melhor as vidas alienígenas, a gente não trata melhor os nossos. Eu acho que capaz que se alienígenas viessem pra cá, eles seriam melhor tratados do que como a gente trata uma pessoa que é um de grupo minoritário, gente. Eu como sendo uma pessoa de grupo minoritário e vendo a realidade de minhas irmãs, de pessoas semelhantes a mim, eu consigo ver que eu acho que às vezes o ET seria bem mais tratado que um ser humano na vida real. E isso me imputece, assim Eu acredito assim que se existe vida fora da Terra e eles virem para cá, a gente tem que ter algum respeito assim as formas como a gente prende esses anima- animais também, como a gente devia tratar os animais assim de uma forma melhor. Mas eu ainda tenho meus vícios, ainda tenho minhas coisas. Eu gosto muito assim de comer carne. E é, eu sei que é um problema meu, não tenho assim, não sou uma pessoa carnista assim. Ai, sei lá, ok, vocês querem pedir que a gente como. Eu queria muito ser uma pessoa vegana, e, assim, tentei já. E realmente é só vício. A gente foi acostumado a isso. E eu sei que o veganismo é algo político, muito importante. Mas basicamente É, a gente tem que pensar muito nisso. E é uma causa assim que eu acho muito importante. E até uma frase, assim, que quem assistiu a Madoka já pensou, então vem spoilers aí. Se você não assistiu até o final e quer que não quer saber de spoilers, por 30 segundinhos que eu vou falar bem rápido aqui. Basicamente, ele, que o é, Bi, que acho que acredito que é o nome, ele fala como é que você se preocupa tanto com a forma como a gente trata os seres humanos, se vocês tratam os animais desse jeito ou até mesmo pior. Claro que a raça do Kyobe é um filho da puta. Mas. Realmente. É um questionamento que a gente fica. E deixando esse questionamento, vamos voltar ao papo legal de ET. Assim. Esse papo é muito importante, mas eu acho que eu vou dizer um pouquinho do assunto do podcast. Mas, voltando à história, assim, de ET. Basicamente, eu acredito que. Assim eu teria muito medo, eu sou uma pessoa assim que gosto quando eu como galinha eu chupo até os ossos então eu acabo deixando as carcassinhas né, e eu tenho muito medo assim, eu, às vezes eu fico comendo a galinha lá com ossos e eu fico pensando, posso eu ver um ser, geralmente eu imagino alienígena assim, porque eu fico com muito medo mais ainda de ser seres que existem aqui na terra fazendo isso, eu fico imaginando um alienígena destroçando um animal ou um, um ser humano Comendo da forma que eu estou comendo essa galinha cozida. Ai, <risos> gente, que pensamento horrível. Ai, trigger, trigger, trigger. Acho que eu nunca vou conseguir mais comer um frango de <risos> Depois de ter falado isso. E agora, assim, pegando esse assunto, Deus me livre guarde. Eu gosto muito de pensar em atezas, mas eu fico morrendo de medo. Se eu tiver um contato com um alienígena, eu acho que eu infarto. Eu acho que eu morro na hora. Eu acho que, assim, como se eu tivesse um contato, assim... Já tive contatos espirituais, assim, com espíritos ruins, assim com situações espirituais ruins, mas nada material, assim, eu vi vultos, aparições, ouvi vozes e tal, mas nunca algo material que eu vi interagindo com alguma outra coisa. Sempre vi meio estático, se mexendo um pouco ou se movimentando rápido, sem ter forma, mas se eu visse alguma coisa, seja alienígena, alguma coisa que tenha aqui na Terra, se materializando, destroçando algo, ou até mesmo sorrindo pra mim, mostrando um dente, ou com um cara frio, eu acho que eu morria na hora. E é isso. ETs, eu queria muito saber se vocês existem, mas se for de uma forma agressiva, não se mostrem pra mim. Um beijo e venham comigo, tá? Um chato, algum biscoito, e diz assim: ah, vamos sair do shopping. Aí eu quero, e eu quero ser muito amigo de um ET que queira saber como é viver na Terra e festejar na Terra. Então, depois do corona, depois que eu estiver vacinada, ETs vinham passar um tempinho e vamos ao shopping. E pra finalizar, eu gostaria muito, assim, de dizer que é uma honra, que se você ouvir até aqui, é uma honra de estar falando no seu ouvidinho ou falando no seu alto-falante do seu celular ou de qualquer outro lugar, e que eu espero que venha mais episódios. Eu ainda não sei quais são os nomes dos filmes. Aqui, na verdade, nem é o um primeiro episódio. É um episódio zero, é um episódio piloto. E eu gostaria de deixar, assim, uma recomendação. Minha recomendação é Kid Cosmic, que tem na Netflix e é maravilhoso. E foi o que, basicamente, me fez pensar que eu queria falar sobre E.T. Porque eu achei, assim, genial. E estou esperando a nova temporada que foi prometida. Um beijo. É, muito obrigado por acessar essa database da cosseta. E até mais. E da próxima vez, traga um lubrificante que a gente vai invadir essa cossetinha e acessar um banco de dados de tudo que é bom, de que é ruim e nada relevante. Um beijo e até mais. Ah! Ainda não temos redes sociais, mas estou pensando em criar redes sociais, mas podem me seguir no Twitter arroba Cuseta Às vezes eu posto coisas que não são realizadas ao podcast, porque esse podcast está sendo uma forma de entretenimento ainda para mim. É um episódio piloto. Mas quem sabe comece a fazer perguntas lá ou peça para vocês darem relatos. Pronto. Por exemplo, podem ir na minha DM. Eu acho que eu vou fazer, quando esse episódio sair, eu vou fazer lá uma postagem no meu, no meu Twitter, arroba Twitter D C A DB, Curseta D database, Culita DB. E acesse lá que vai ter lá um Um tweetzinho Perguntando, Pinado, perguntando sobre as suas experiências com a Linux, se vocês já tiveram ou se vocês já ouviram falar. Agora sim, realmente um beijo. E editor me liga.